0: Explica Millennial, um podcast da Rádio Líder, 95 FM de Rio Verde. A gente gosta muito de lembrar em qual momento da humanidade estamos, para infelizmente ainda temos que lidar com certas coisas, né? Então não teria outra maneira de começar essa pauta de hoje que não fosse dizendo em pleno 2022 e ainda precisamos abordar esse tema sem ser com o viés que a gente queria. porque a gente queria falar só de coisa boa, mas precisamos, e muito, continuar reforçando um lado de luta, já que mesmo com a existência há 51 anos do dia e do mês do orgulho LGBTQIA+, ainda há muito... Muito a ser feito. Temos algumas vitórias? Temos sim algumas vitórias. No Brasil, por exemplo, o casamento gay foi legalizado em 2011 e alguns anos depois, em 2019, a homofobia e a transfobia foram enquadradas dentro do crime de racismo. Essas são conquistas, mas ainda assim são conquistas pela metade já que todas são decisões, determinações judiciárias. Nenhuma é lei. É o STF, é o CNJ, que vem fazendo alterações inclusivas para a população LGBT, porque o poder legislativo, aqueles que são os responsáveis por fazerem as nossas leis, ainda não se atentaram para a formalização dessa realidade. Por isso e por tanto e tanto mais, que nesse mês de junho, mês do orgulho LGBTQIA+, esse orgulho precisa ser exaltado, falado, mostrado e levantado em todos os meios para que a cada dia a gente consiga viver em um mundo mais justo, com a população LGBT sorrindo mais e se Preocupando menos, assim como tem que ser. Olá pessoal, estamos começando Explica Milênio, o Speak a podcast da Rádio Líder 95 de UV, disponível para você toda quarta às 8 horas, seu play digital de áudio preferido. Bem-vindos ao episódio de número 50.
1: Não preciso, gente, nem explicar por que a gente vai falar do orgulho LGBT, né? Dia 28 de junho é na semana que vem e é o Dia Internacional do Orgulho LGBT o que torna esse o mês da conscientização da causa e como eu disse ali na introdução, apesar de algumas vitórias, ainda tem muita coisa que precisa ser modificada. O preconceito, a discriminação, eles continuam existindo. Não se tem as leis de fato, né? Literalmente a gente tem algumas alterações ali judiciárias. Então a gente precisa muito continuar nessa batalha e falar Sobre essa pauta, para a gente ver se a gente consegue parar de lutar tanto, né? Começar a descansar um pouquinho esse tema. Mas enquanto a gente consegue fazer isso, vamos levantar a bandeira. Então, vamos começar essa conversa e hoje eu estou com duas pessoas muito especiais para a gente falar sobre esse assunto. Primeiramente, quero desejar as boas-vindas para o Tiago Bustoli, que é produtor audiovisual. Obrigada, Tiago, por vir aqui conversar com a gente um pouquinho no
2: podcast. Eu que agradeço. Na verdade, é uma honra estar aqui, ainda mais para falar sobre um assunto tão importante, né? Tão... Atual e tão urgente. Pode comigo.
1: E estamos aqui também com a Fran Cielo Freitas, que é estudante de publicidade e propaganda. Oi, Fran, obrigada por vir conversar com a gente no podcast também.
3: Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada pelo convite, Carol. Obrigada a vocês dois. Queria que a gente começasse com vocês, contando um pouquinho da história de vocês. Então, eu tenho 31 anos. Atualmente, eu não moro mais em Goiás. Sou de Goiás, sou de Jataí, cidade vizinha de onde a Carol tá. Mor morava em Jataí desde os sete, oito anos de idade. Recentemente me mudei para Blumenau em Santa Catarina e a gente passa algum, algumas coisas que a gente não passava em Goiás, né? Porque era uma cidade pequena, que é uma cidade maior. A gente toma alguns cuidados, né? Por questão de preservar a nossa vida. Eu falo a gente, eu e a minha namorada, porque a gente está numa cidade totalmente nova, que reconhecida no Brasil inteira como conservadora. Então, são desafios diários e a gente vai se, se policiando, né? Para se moldar nesse novo formato, mas não é fácil. É deixar um pedaço da gente existir pra preservar a integridade, né? É muito difícil. E a gente tá juntas já tem dois anos, quase dois anos e meio, e a gente se mudou tem um ano e alguns meses, mas é isso. Minha esposa é programadora, também é uma área nova pra ela, e é dominada por homens, né? Então, uma mulher lésbica, né? Não é fácil.
2: Eu sou o Thiago, tenho 31 anos, sou nascido e criado em Goiânia, a Moro aqui a, a minha vida inteira Me casei recentemente é, Agora em março Então eu sou um recém-casado E a questão da, da LGBTfobia da, é, é bem complicado Em Goiânia também, né? Se a gente pensar eu Também está num, num reduto de, de conservadores E apesar de ser uma, uma capital Apesar de ser uma cidade grande É, um, é uma cidade bastante Conservadora, eu Já tem muito Essa herança, né? Essa herança do conservadorismo, do tradicionalismo, do coronelismo, que é típico né, de, de regiões assim é, mais rurais, digamos assim, mais, é menos urbanizadas. Porque eu acho que em cidades maiores, em, cidades, em grandes centros urbanos, por causa da troca de experiência, por causa da... É, quando eu digo troca de experiência é porque atrai muita gente de, de muitos lugares do mundo, então eu acho que esses tabus vão se dissolvendo né, com o tempo. Eu acho que Goiânia ainda é, já caminhou em alguns pontos nisso, mas ainda é é uma cidade muito problemática nessa questão. E eu
1: queria aproveitar essa fala de vocês dois para fazer um comparativo, né? Porque a Fran morava aqui em Jataí, do ladinho de Rio Verde, de onde a gente tá. E é uma cidade pequena, né? É uma cidade menor, assim, de, de interior, podemos dizer. Um, um interior médio ali, né? E o Thiago já tá ali na nossa capital e a Fran mudou agora para uma cidade em outro estado. Fran, você falou que você é, precisa se policiar mais mais aí do que aqui eu pensei que seria o contrário né?
3: Então, em Jataí a gente já, já conhecia como funcionava. Então, por ser uma cidade pequena, você sabia que se em determinado lugar você fosse, você ia ter que tomar mais cuidado com manifestações de afetos, dependendo do lugar que você fosse. Por quê? É claro que a gente não quer ter que passar por isso, mas é claro que a gente também não quer ser agredido, né? Tipo, verbalmente, fisicamente, enfim, a gente não quer passar por isso, a gente não deve passar por isso, né? Mas a gente toma esses cuidados. Aqui na cidade, é, é uma cidade de tradição, tradição alemã, né? É mais, mais alemã do que Blumenau, só Pomerode, que é uma cidade do lado que é mais conservadora ainda do que Blumenau. E aí, o que que acontece? A gente fica com medo de, de manifestar carinho e virou uma coisa muito automática. Então a gente sai de mão dada. Mas esses dias a gente tava refletindo que a gente não se beija mais em público. Por quê? Porque a gente fica com medo de ser abordado. Não, nunca aconteceu, assim, diretamente. Só que, por ter consciência que é um, uma cidade conservadora, com essa tem muita, muita gente que vem de fora como o Tiago falou, para esses grandes centros principalmente porque Blumenau é um polo de tecnologia, então vem gente do Brasil inteiro, mas a gente percebeu algumas características da cultura local também. A gente sabe
1: que isso é uma realidade, na verdade, assim, de todos os lugares, né? A gente sabe que podem ter cidades que têm mais incidência do que outras mas isso é uma realidade de qualquer lugar, inclusive em grandes centros também acontecem, né? Às vezes saem notícias de agressões que acontecem em São Paulo, em, sei lá, em pleno metrô, né, então se até em São Paulo acontece, quem dirá em outros locais eu queria perguntar pro Tiago, sendo casado, sendo... por isso de ter que resguardar as manifestações de afeto.
2: Quando a Fran falou, até me trouxe uma memória de, de algo que eu, que eu passei recentemente. Eu tava conversando com o meu marido o ele tava falando que tipo, às vezes, eu, eu sou uma pessoa com um pouquinho mais de dificuldade de mostrar, de demonstrar afeto do que ele no geral. E, e daí a gente tava tendo uma conversa sobre essas demonstrações em público, e ele me falou algumas coisas que eu fui refletir depois, e eu percebi que que não que não é por vergonha, não é por, por trava, não é não é nada do tipo, mas é porque a minha cabeça tá o tempo inteiro calculando o nível de segurança daquele local. Então, tipo assim, se eu acho que eu estou em algum local, em que alguma coisa, alguma demonstração de afeto pode desencadear uma situação desagradável, uma situação é às vezes até de agressão mesmo, e eu, eu, eu me travo e eu me fecho para aquilo mesmo, assim. E, e depois eu fui perceber, só depois das conversas, só depois de algumas sessões de terapia, que eu fui perceber que é algo que eu faço desde sempre, assim. Eu sempre fui muito... eu sempre calculo o ambiente. Tipo, então, onde... às vezes até em família, sabe? Chega algum convidado ou algum parente mais distante. É uma vigilância constante, uma vigilância que não para. Então, tipo assim, eu sou tipo de pessoa que nunca tá tá relaxada em público, a não ser em ambientes de, de bolha, né, em ambientes realmente seguros, mas no, no geral, eu, eu nunca tô completamente relaxado com demonstrações de afeto, com demonstrações de carinho, com declarações, às vezes até a forma como eu atendo o celular em determinados lugares muda, sabe, por, por causa disso, por causa dessa violência que tá sempre eminente, assim, ela tá, tá sempre na porta, apesar de também nunca ter acontecido nada assim, nenhuma situação muito muito problemática comigo. Eu digo muito problemática porque a gente sempre vê olhares, né? A gente sempre vê a pessoa que, que muda de direção ou muda de mesa, mas é, essas pequenas situações corriqueiras acontecem, mas não deveriam acontecer. Mas eu nunca tive um, um, um problema muito grande, um problema que tenha saído do controle, mas mesmo assim é, a vigilância é constante. Eu tô o tempo inteiro olhando para todos os lados antes de qualquer demonstração de, de carinho
1: ou seja, vocês estão o tempo inteiro em uma situação de tensão né? de ficar sempre em alerta isso é péssimo, viver assim é péssimo eu queria muito chamar a atenção para essa parte desse relato de vocês, porque isso é uma coisa que, que quem, quem é hétero não passa, não faz ideia então, tipo, isso é uma coisa que eu não fico me preocupando com demonstração de afeto e é bizarro pensar que outras pessoas têm que ficar -se nessa vigilância constante o tempo todo, tem que ficar com medo de fazer uma coisa que é simplesmente ah, um abraço, um beijo, uma demonstração de carinho, seja uma coisa bela, linda, maravilhosa, mas você não pode fazer isso, porque existe preconceito em pleno 2022 né é horrível dimensionar dessa forma
2: tanto quanto uma coisa que é, que é natural do ser humano e que tá dentro de você e a gente está o tempo inteiro lutando para não deixar aquilo sair por causa da reação de outras pessoas, da possível reação de outras pessoas.
1: Vocês percebem que hoje em dia os jovens, eles têm um pouco mais de tranquilidade quanto a esse assunto de sexualidade? Vocês acham que nossa geração, que os millennials tiveram mais dificuldade de entender a sua sexualidade, de conseguir exercer ela da melhor maneira possível e que hoje essa a geração Z né, que são ali os jovens, os adolescentes, estão mais tranquilo quanto a isso. Vocês conseguem ver essa diferença? Porque eu de fora analisando percebo que isso acontece. Que a nossa geração era um, sofreu um pouco mais. Acho que a criação, né? Acho que a evolução da
3: sociedade também influenciou. E eu percebo que isso reflete e quando a gente reflete na vida adulta depois, né? Eu acho que é, as novas gerações, né? Graças a Deus, é, tem mais informação. Elas têm mais informação sobre isso. Se fala mais sobre isso. Então se você tem mais informação você, tá, você tem mais conhecimento Sobre você, mais conhecimento sobre o outro mais cuidado com o outro principalmente Então eu acho que esse é o ponto Principal, sabe? Tem-se mais informação é, De tal forma Que apesar da gente ter essas questões de, de não se falar Sobre sexualidade na escola Espero que futuramente isso mude é, Hoje em dia, por exemplo Tem-se muito acesso a Influencers, a pessoas na internet Essa geração é uma geração que muito acesso. Para mim, no meu processo foi importante esse acesso. Então, por exemplo, quando eu identifiquei é, que eu tava interessada numa menina e tal, sabe? Eu fui procurar informação na internet. E aí, quando eu pensei, eu pensei assim, não, é, isso é sério? Isso é de verdade? Eu decidi passar por tudo que eu deveria passar de cara no começo. Eu falei, vai so vou sofrer, vai doer. Mas eu vou passar isso agora para futuramente eu não ter que passar. Então, por exemplo, tem pessoas que decidem fazer o contrário. Tipo, ou ir demorando para fazer esse processo, ou simplesmente não querem. Por quê? Por medo. Então... Então, é, os adolescentes de hoje, eu não, eu não acho que o processo seja fácil, porque eles ainda estão inseridos em uma sociedade majoritariamente conservadora. Não é um processo fácil para ninguém, quem dera fosse. Mas eles têm mais informação. Tendo mais informação, eles conhecem mais a si e ao outro, na minha opinião.
2: Esse ponto muito importante. É, a Fran falou algumas coisas muito importantes também, mas eu vou compartilhar um pouco da minha experiência. Eu fui criado em uma família extremamente conservadora tipo, meus pais são são pastores e, é, e eu fui criado realmente dentro de um molde do, do que eu deveria ser ou, ou de como as pessoas deveriam me ver a, a minha referência, quando a, a Fran fala sobre informação eu gosto de usar a palavra referência porque quando eu era criança, quando eu era adolescente a minha referência de gay de homossexual era a Vera Verão e o Pete Fisher é, eram é, caricaturas é, usadas para entretenimento movimento para humor e eu olhava aquelas caricaturas, aquelas pessoas que não me reconheciam eu pensava, bom, então, reconheço nas diferenças que eu tenho, então eu não sou isso, então eu não sou gay. É, é engraçado pensar porque hoje em dia é, eu consigo ressignificar algumas coisas que eu sentia quando era criança, porque naquela época eu não fazia ideia do que eu estava sentindo, eu, eu não tinha ideia do que era aquilo porque eu não sabia que aquilo existia. É, então, tipo assim, hoje eu me lembro eu tinha crush em meninos na escola que eu tinha crush em meninos na igreja sabe, só que na época eu não sabia lidar com aquilo porque eu não sabia que aquilo era um sentimento válido que aquilo existia, sabe, então eu acho que essa geração tem essa, digamos, essa vantagem de ter muitas referências a Fran trouxe a questão dos influencers é, eu acho que não, não só os influencers também, né, mas quando eu digo não só os influencers, eu digo não só os, os relevantes os com, com muito alcance, porque eu eu acho que na internet todos nós somos um pouco influencers, mas é, é aquele caso assim, eu acho que se eu pego meu celular e na pau, da, na pau da minha mão eu vejo ali a foto do casamento de dois homens ou eu vejo um herói no quadrinho que assumiu um relacionamento com outro herói ou eu vejo eu vejo representatividade eu vejo representações disso, então a o adolescente ele vai se sentindo validado e ele vai buscando informações ele vai, é, tipo, não, então tá eu sinto isso também, por que, que isso acontece é, eu tenho que fazer algo a respeito ou o que eu tenho que fazer a respeito, sabe? É, eu acho isso acho isso muito interessante. Eu lembro quando eu fui conhecer minha, minha cunhada e eu tava super nervoso quando eu fui lá, eu, eu anos, 13 anos, não sei, por aí, nessa faixa, acho que 12, 12 anos. E eu fui levar ela e meu bom, marido no cinema e aí ele contou pra ela, né, que a gente tava namorando, que a gente tava junto e ela, tipo, tá, legal, que bom que vocês estão felizes, sabe? Tipo, porque eu já tinha que Todo um roteiro na minha cabeça, todo, já estava preparado para uma situação de, de embate, né? de argumento tipo, legal, sabe? Tipo, sejam felizes. E, e eu a geração não traz esse pescor, mas também é muito complicado ainda, né? A gente ainda tem o conservadorismo muito forte na, na sociedade, né?
1: Vocês sentem que essa ação, digamos assim, ela é um processo duro de primeiro você tem que se acolher e aí depois você vai buscar o acolhimento. E aí é difícil, porque às vezes você não consegue o acolhimento do resto do mundo, né? Tem gente que não consegue acolhimento da própria família. Então, é uma coisa muito delicada, né? Sim,
2: sim. Eu acho que essa questão de autoaceitação é o primeiro passo, né? E, ironicamente, é o passo mais difícil também principalmente quando você está num, num ambiente em que tudo que é externo a você diz que você está errado é, tem até uma um, um termo para isso que é a síndrome do bom menino né a maioria do, do, das pessoas LGBT crescem tipo assim tentando agradar a, as outras pessoas tentando fazer de tudo para ser aquele bom menino para ser o um aluno exemplar para ser é, o, o neto favorito porque é, a gente sente que por dentro a gente está guardando algo que quando for revelado A gente vai precisar de pesos Para compensar Então é tipo assim é, Eu não posso simplesmente ser, Responder a minha mãe agora Porque se eu decepcionar ela agora Quando eu me assumir Isso vai pesar ainda mais, sabe? Então eu preciso ser o, o, o melhor filho Para isso não ser um problema tão grande Eu preciso ser o melhor profissional Da minha empresa Para quando for ter cortes Isso não ser é levado em consideração Então a gente está o tempo inteiro é, Cuidando desses pesos e dessas medidas e acaba virando uma, uma rotina muito exaustiva, sabe? É, é exaustivo o dia-a-dia -dia mesmo é, é cansativo, porque não é fácil você estar tá se policiando o tempo todo, de todos os lados e de todas as formas. E eu acho que quando você se aceita, é um processo bastante doloroso, é um processo que, que leva tempo, mas depois que você caminha nessa direção, é, não é que as coisas ficam mais fáceis, porque nunca fica mais fácil, mas... Você consegue relevar algumas coisas, sabe? Você consegue entender o que não é meu, o que o que não me interessa e se não é meu, se não me interessa, se não é o que eu quero, então eu tenho o direito de não fazer, eu tenho o direito de, é, de não me esforçar tanto por aquilo só para agradar uma outra pessoa. Mas isso é, é algo que, que demanda muito tempo e muito... A, a palavra certa não é vontade, mas demanda muito empenho, demanda muito muita força mesmo, para você... É, é um trabalho diário, você se olhar no espelho, se aceitar e falar ok, não sou perfeito, mas quem é e a minha sexualidade não entra nessa conta. Porque muitas vezes a gente lida com... a gente quer ser perfeito em todas as outras áreas, porque a gente tem a, a sexualidade na balança oposta, sabe? E quando você tira a sexualidade daquela balança, você percebe que você não quer ser perfeito em nenhuma das outras os outros quesitos, você só precisa ser você mesmo, e é isso aí, tá, tá ótimo.
3: Eu super concordo. <risos> que é muito mais difícil a gente entender, a gente se acolher, do que lá fora. Porque, assim, não é fácil, porque a gente tem a sensação, quando você conta, que você vai decepcionar. Porque você tá indo contra a corrente. Você tá indo contra o que te foi ensinado a vida inteira. E eu imagino ainda mais o Tiago, que foi criado com é, valores cristãos em casa, assim, na veia mesmo. Porque eu não, eu, minha mãe sempre teve contato com a igreja, meu pai não tanto. Então eu tive contato, mas foi mais regrado, digamos assim. Mas foi muito muito difícil, ainda assim, porque quando eu, eu, eu pensei assim eu tô gostando de uma menina, e aí o contato que eu tinha tido ao longo da minha vida, tipo, na escola, no ensino fundamental no ensino médio, foi muito pequeno, foi tipo assim uma colega, duas colegas, tipo assim, muito, muito muito, muito pouco, e essa questão de referência que o Tiago falou, né, que da importância da referência, tanto de pessoas é, que têm muito engajamento e tudo mais, quanto referências, assim, da sua bolha, né digamos assim, porque, cara muito difícil você identificar que você é fora da curva, que você, por exemplo, eu já fui cobrada dentro da minha família, ah, mas você não vai ter filho. E foi um ponto de conflito com o meu pai, não foi muito fácil. Eu fiquei muito chateada e minha mãe falou assim, ah, você tem que relevar, seu pai a assim mesmo, eu não sei o que, eu falei pra ela assim, olha, eu te... eu sou obrigada a relevar lá fora pra não morrer. Aqui dentro eu não sou. Porque eu entendo que ele vem de uma geração diferente, que ele vem de uma criação diferente, de um contexto diferente. Parte do meu papel é é ensinar ele a viver no mundo de hoje. Então, eu não posso simplesmente jogar um pano e falar assim, ah, ele não vai ver nada. E esse processo de me assumir, de contar pra minha família não foi muito fácil, principalmente pra minha mãe. Mas hoje em dia, por ter passado por isso no começo, isso me trouxe um pouco de tranquilidade hoje. Então, a minha mãe gosta muito da minha namorada. Meu pai, nossa, meu pai, sempre quando a gente vai visitar, eles moram perto de Jataí, moram em São Simão. Sempre quando a gente vai visitar, meu pai adora ela, faz todas as vontades dela, sempre liga e pergunta dela e ele fala, ele sempre fala pra mim, ele fala que eu sempre vou tratar ela muito bem porque ela tá cuidando de você, então se eu quero que ela cuide de você bem, eu vou tratar ela bem também só que são frutos que eu colho hoje é, cinco anos atrás eu nunca imaginava que eu ia estar colhendo esses frutos hoje, a sensação que eu tive no começo, principalmente porque é, é, é um conflito muito grande, né um conflito interno muito grande, é, é que todo mundo tá contra mim, a gente não se sente acolhido eu me senti acolhida, não, não me senti senti acolhida inicialmente pela minha família mas eu me senti acolhida na universidade minha orientadora foi fantástica sabe, eu, eu fui contar super sem graça e tal, e ela falou, você tá com medo de contar sobre isso? e eu falei eu tô, eu tô passando por muita coisa e tal, e ela falou, tudo bem, então assim, ainda bem que eu tava na universidade quando eu passei por isso ainda bem que tinha pessoas comigo quando eu passei por isso, porque não foi fácil eu
2: acho essa questão de, de assumir uma coisa bem, bem pesada e bem difícil né? só a gente que já passou sabe como é que é. Mas eu também acho que hoje em dia não é necessário eu Acho que, que você assume algo errado Ou você assume algo que você está escondendo Então é, hoje em dia eu acho que isso não é, não é necessário Você fazer uma declaração de, Ninguém da... assume
3: que é hétero
2: Ninguém chega e fala Então preciso assumir que eu sou hétero <risos> Não é? Não <risos> é? mas para mim eu tenho, eu tenho uma experiência assim eu, eu, eu não cheguei a comentar mas eu fui é, eu tive um relacionamento estável de oito anos com uma mulher e na época ela falou falou sobre a, a faculdade e para mim foi o contrário apesar de eu ter estudado cinema que é uma faculdade extremamente progressista é, extremamente acolhedora né as causas é, LGBT eu, eu saí de um, de um de um lar muito conservador de uma caixinha muito fechada e de repente eu entrei na faculdade com 16 anos então, eu fui jogado em um mundo completamente oposto, sabe? É, que era muito diferente de tudo que eu já tinha visto. E aquilo criou uma confusão é, tão grande na minha cabeça que esse momento que eu tinha para me acolher, para me encontrar, para trocar experiências, foi exatamente o oposto, sabe? Eu me fechei completamente para qualquer questão fora, assim. E aí acabei me envolvendo e, e me relacionando com, com uma menina <risos> e fiquei. E é, seis anos, a gente morou junto por seis anos, a gente namorou ao todo por oito anos e moramos juntos por seis. Então, eu tive a experiência depois de, de me assumir um homem gay depois de que todo mundo me conhecia como casal, porque eu me formei né, adulto estando casado, estando, estando num relacionamento. Então, tipo assim, é, chegou o fina, no final do, do, desse relacionamento, eu sentia que eu nem tinha uma identidade individual mais. Porque porque como eu tinha todos aqueles conflitos internos e tinha a casca, a capa do casal ali de fora, é... eu, 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 eu me tornei parte do casal. Eu não era o Thiago, sabe? Eu era parte do casal. Então, depois, me assumir para os meus amigos, me assumir para as pessoas que me conheceram como casal, foi extremamente doloroso. E não doloroso no sentido só no sentido de ser difícil para mim, mas, tipo assim, foi doloroso no sentido de ver a reação das outras pessoas, sabe? Porque muitas pessoas que eu confiava e que eu tinha certeza que eu poderia me abrir, que ia me entender e que não ia mudar nada e foi exatamente o contrário, né? Tipo, é, é, quando eu me abri com essas pessoas especificamente tipo, a maioria sumiu desapareceu, nunca mais foi visto então teve essa, essa questão de, de tirar o, o band-aid, assim, tipo, eu falo que eu sou um gay tardio <risos> de, de ter tido essa experiência é tarde, digamos assim, né? Depois de tanta coisa, depois de passar por tanta coisa, eu acho que isso agravou para mim em alguns, em alguns sentidos. Mas eu, nada que terapia não cuide.
1: Mas sabe, Tiago, que eu acho que você está falando aí do gay tardio, entre aspas, acho que isso reflete muito aquilo que a gente estava comentando sobre a geração Z e os milênios, porque eu percebo que grande parte dos millennials demoraram mais nesse processo né, do que a geração Z. Justamente por isso que a gente estava falando do, do conhecimento, das referências. E hoje em dia se fala isso quando se é adolescente. E eu vejo que, que na minha época não tanto. Eu falo que os millennials são, di são divididos em duas partes. Os millennials raízes e os millennials Nutella. Os raízes são vocês dos trinta e poucos. Os Nutella são os dos vinte e poucos, que são eu. <risos> então eu acho que eu peguei um pouco mais essa parte que já estava começando a dar uma tranquilizada, mas ainda assim, nem tanto. Então, acho que para vocês, ele ir um pouco mais para trás foi ainda mais difícil, por isso essa demora, né?
2: Eu acho que você tocou num ponto muito importante. Eu acho que, acho não, nossa geração, é, os millennials, é aquele período entre gerações, né? Então, a gente, por exemplo, a gente pega isso em todos os aspectos, por exemplo, internet. A gente não nasceu na internet, mas a gente aprendeu a conviver com ela, e a gente está entre uma geração que ainda não aprendeu a dar direito com ela E outra que já nasceu fazendo isso Então faz muito melhor que a gente E eu acho que na questão No quesito da sexualidade Também é muito isso Eu vejo Eu tenho amigos bem mais velhos que eu Que são de outras gerações E eu vejo que anteriormente Era mais aceitável, por exemplo Ah, não, então eu vou Eu vou focar no trabalho Eu vou me manter no armário E eu vou viver a minha vida Até eu ter uma estabilidade uma independência financeira Suficiente para eu poder viver a Vida que eu quero. Alguns até se casaram e, e tiveram filhos, mas sabendo por dentro que aquela não era a vida que eles queriam, mas tipo, era, era, o armário era o único lugar seguro, assim, então a gente, aí a gente caminhou um pouco, né, nossa geração caminhou um pouco e a gente já teve esse, essa questão do, do se assumir, do falar sobre isso, ainda que tardiamente, e agora a gente tem uma geração que, que, não, que não tem tantas barras Carreiras, assim, que, que tem um armário de vidro...
1: Gente, eu quero muito falar agora um pouco sobre essas conquistas que vêm acontecendo, né, jurídicas e sobre como isso ainda precisa avançar. Porque, por exemplo, apesar do casamento gay ter sido legalizado aqui no Brasil em 2011, essa legalização ela foi declarada pelo STF, né, que alterou lá o entendimento do Código Civil, de que família é formada antes falava que família é formada por mulher e um homem. Aí eles modificaram isso, o STF. Depois isso foi formalizado em 2013 pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que publicou uma resolução proibindo os cartórios de se negarem a fazer casamentos homoafetivos. Só que o que acontece é que essas determinações do judiciário, até hoje, elas não foram regularizadas em lei pelo Congresso. E isso abre precedentes. Abre precedentes, inclusive, para alguns, alguns agentes jurídicos agirem de forma errada. Por exemplo, em 2020, aconteceu um caso em Santa Catarina, de um promotor que ele tentava impedir casamentos homo, homoafetivos, alegando que não existia previsão legal desses casamentos. E na lei, de fato, não existe, porque são as resoluções do STF, é, resolução do CNJ. Então, eu, eu acredito que precisa, né, desse, precisa de finalizar isso, precisa de formalizar. A gente sabe que acontece, que foi uma conquista, mas é uma conquista pela metade. Então, eu acho isso uma problemática tão grande, eu tava raciocinando sobre isso ontem. Queria saber o que vocês pensam disso. Vocês acham que precisa ir de um empenho do Congresso para essas coisas? Precisa sair só desse aspecto do judiciário? Porque a gente entra também na questão de que agora o judiciário tá fazendo o poder do legislativo, né? E a gente sabe que esse não é o certo entre aspas, mas ao mesmo tempo, se não for assim, como que a gente vai conseguir essas conquistas, né? Carol,
2: é uma... São conquistas muito tímidas, né? na verdade São o básico, é o reconhecimento do básico E eu acho que essa problemática do, do legislativo Reflete muito o que o Brasil é como sociedade A gente é uma sociedade é, com muita dicotomia Com muita contradição né? A gente tem uma bancada evangélica Que a gente chama de evangélica Mas na verdade é uma bancada cristã Que tem uma força gigantesca dentro do, do Congresso Dentro das duas casas inclusive e essa bancada barra todos ou quase todos os as pautas progressistas, né? E se você pensar que quem quem elege essas pessoas é a população, é, a gente vê aí o problema. Eu acho que a questão do legislativo ainda demora muito para mudar, porque reflete muito o conservadorismo na em todas as camadas da sociedade, né? Eu acho que o Brasil é um país que nessas questões ainda é muito ainda tem muito para caminhar, muito para caminhar. Então, assim, ainda bem né que o STF e o Judiciário estão atentos a essas, a essas questões, porque senão a gente ainda teria muitos e muitos anos de atraso. Eu penso
1: assim, eu penso, graças a Deus pelo Judiciário, mas, poxa, Legislativo, passou da hora, passou da hora.
2: Passou da hora, mas ao mesmo tempo... E na hora, né? Porque a gente vai eleger agora o legislativo.
1: Fran, me fala: você acha que falta evolução aí nas nossas questões jurídicas e legislativas referente aos direitos LGBT? Você acha que precisa de
3: mais coisa,
1: de mais empenho?
3: Sempre, <risos> sempre. Porque assim, é... a gente ainda é minoria, né? A gente ainda é minoria e tem essa questão de representação, né? Quem tá lá representa os interesses de quem? Para quem, né? O governante governa para quem, né? Então, assim. São uma série de problemas a gente caminhou, como o Thiago disse bem timidamente. Então, temos muito o que fazer ainda e não tem, acho que não tem como não falar de política, porque a decisão que a gente toma de ficar ou sair do armário, ela é política, por exemplo. Então, não dá para simplesmente, ah, eu sou a política, eu não me importo. Então, sim, é claro que tem muita coisa para ser feita ainda. Eu acho que falta representatividade lá dentro, né, de quem tá com esse com esse acesso, digamos assim. Falta representatividade por quê? porque infelizmente é, cada um vai, de vai defender os seus interesses e os, e os interesses dos seus iguais. Então o, o governar para o povo ele é meio complexo, ele é bem complexo. Gente, para
1: a gente finalizar, eu queria que vocês mandassem um recado para quem é LGBT e ainda não tem tanto orgulho de ser, porque eu acho que tem orgulho e às vezes são tantas coisas externas, né, que fazem com que a pessoa fique numa bolha e não consiga externalizar isso. Então eu queria vocês mandassem um recado para essas pessoas.
3: Resista. É, eu não sei o que, que a pessoa que está ouvindo o podcast está passando, mas resista. Resista porque você é parte de, de uma comunidade, de uma tribo, digamos assim, de uma minoria que que é o mínimo de direito, que é o direito de existir. Então, resista, persista, porque, assim, não é fácil. Se resguarde na medida do possível, proteja a sua integridade física na medida do possível, mas seja presente em por importantes que dizem respeito principalmente a nós e é aí
2: ah, eu quero deixar um recado bem parecido também eu acho que a gente está no momento de, de resistência e de vigilância também é que é basicamente o que a Fran falou é resistir é também a de tudo existir né e existir vai vai exigir principalmente nesse momento a sua inteligência emocional vai exigir que você seja assim vigilante não precisa entrar em todos principalmente se você for mais jovem e às vezes a gente passa por uma fase muito reativa, então entenda que, infelizmente é, você precisa, às vezes preservar a sua integridade física a sua integridade, a sua saúde mental então você não precisa entrar em todas as discussões levantar todas as bandeiras para ser militante a gente vai, a comunidade vai te acolher, mesmo se você não for capaz de lutar todas as lutas e eu espero que eu não posso dizer que a vida vai ser linda e que é maravilhoso apesar de ter sim um lado maravilhoso que é, é encontrar você mesmo que é saber se conhecer e se respeitar isso, isso é maravilhoso, isso é lindo mas vai chegar um momento em que vai melhorar vai melhorar, é, acho que essa mensagem que eu deixaria para quem tá ouvindo a gente é calma que, que vai melhorar em breve.
1: E a gente vai lutando para melhorar cada vez mais, da forma que a gente puder, mesmo que seja gravando um podcast né? <risos> gente, eu amei muito a participação de vocês vocês, obrigada por virem conversar comigo, por se abrirem um pouquinho da vida de vocês, contarem um pouquinho eu tenho certeza que vai ajudar muito outras pessoas, tenho certeza que vai tocar no coração também e vai gerar justamente aquilo que a gente estava falando da representação, né, os outros então, obrigada Tiago por vir aqui conversar comigo.
2: Agradeço o convite, muito obrigado por me receber aqui, por falar desse assunto tão importante e me chamo mais vezes, vamos conversar mais, é sempre muito bom falar com você.
3: E obrigada e... também também, Fran, por vir aqui bater esse papo que foi demais eu que agradeço pelo convite, pelo acolhimento. Por ter conhecido o Tiago, que eu não conhecia, foi um prazer. E eu espero que acolha outras pessoas também, né? E achei muito bacana a iniciativa do podcast. Já acompanho o podcast? Já tem um tempinho já também. É um pedacinho de Goiás que a gente traz para Santa Catarina, né? Se sente perto de casa. E foi um prazer enorme estar aqui.
1: Ah, e um beijo para vocês e para os nossos ouvintes, gente. Feliz mês do Orgulho LGBT pra vocês. <risos> Vamos comemorar essa data. Quem é, é pra ter orgulho de ser. Vamos continuar falando sobre essas pautas. Quem não é, tem que levantar a bandeira também pra gente conseguir abranger mais pessoas e fazer com que, como eu disse na introdução, acho que esse é o principal. A gente tem que fazer com que isso torne uma coisa leve, sabe? De fato. A gente tem que trazer leveza pra isso. Tem que dar uma descansada, conseguir começar a lutar menos e descansar mais. Esse é o intuito. E a gente vai conseguir, tem certeza.
0: Você ouviu Explica Milênio
2: com
1: Carol Moraes,
0: um podcast da Rádio Líder
2: 95 FM de Rio Verde.